1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们节目之前聊过非常非常多呢，在世界各国的一些旅游故事，而今天呢，我们想要带着各位听众呢，回来到台湾，因为其实，在台湾呢，有非常多地方是很好玩，而且食物非常非常的好吃的。那今天呢，我们想要带大家去到一个地方，就是我们台湾的国门之都，这个地方呢，就想当然尔就是桃园啦。因为其实桃园这个地方呢，它是一个拥有多元族群融合的一个文化。底蕴，同时它也发展出很多在地的一些观光啊，以及美食等等的这些商机。所以，我们今天呢，邀请了两位桃园在地人来跟我们介绍桃园到底有什么好吃的东西。首先，我们想要欢迎我们今天的来宾，一个是来自于龙岗的在地人德山，一位是来自于大溪的在地人雅琪
2: 。Hello， 大家好，我是德山。Hi， 大家好，我是雅琪。
1: 哇，我今天呢有两位桃园的前辈来带着我们大家吃遍桃园啦。那首先开始，我想先问一下，就是呢，其实你们是在桃园生长、成长、长大的嘛，对不对？那桃园的美食跟你们的童年回忆有没有什么样的连接呢？诶、欸
2: ，我自己本身是在龙冈长大，然后就是一直住到十五岁。然后我自己最惊讶就是，我离开龙冈去外地念书的时候，我才发现，就是因为龙冈有一个很有名美食叫米干，对。就是离开龙冈是没有这个食物的，就是我才知道说哦，原来这个食物是只有在龙冈才有的，
1: 就龙冈限定这样子
2: 。对，龙冈限定，而且就是真的是龙冈，因为你到中坜、啊、到桃园，它就已经没有这个食物，所以那时候是我觉得很惊讶，就是说，哎、欸，怎么会有个食物它限定范围这么的窄这样子
1: ？哦，没关系，待会你会好好跟我们介绍一下这个龙冈的这个米干是怎么来的。对，好，那雅琪你呢？
0: 我大概可以称为桃园的流浪分子之类的这一类的绰号，因为我其实很早期、很小的时候，其实我人是住在桃园市，那时候还是桃园县，所以是桃园县桃园市。然后后来一直到小学的时候，我其实就搬到中立了，所以其实我是在中立养成的，就是我是在中立成长长大的。长大之后呢，我妈就决定，哎、欸，差不多时间要退休了。我们就是一直一路一直从很都市的地方搬到围都市半乡村的地方，然后等到那个地方发展起来之后，我们又搬到乡村的地方去所以我现在就住在大溪。
1: 请问你们家是桃园明之类的吗？就是一定要住在那种很偏远的地方？就我妈
0: 很喜欢那种很安静的地方，世
1: 、哦、外桃源。对，所
0: 以其实我搬到中立的时候，我家其实是中立市郊，就是说我家四周边啊，然后有三面是田。要在中立找到这个地方，其实也蛮不容易的。可是因为那刚好在陆军官校隔壁，所以离龙岗超级近的，很近很近
1: 。很近哦。所以说，其实你们是在同一个区域里面呢，吃共同的美食的
0: ，算是吧？对。
1: 那你知道，其实以我一个高雄人啊，其实桃园的美食对我来讲也有一个回忆在，就是呢，小时候我的姑姑啊，她就是呢到了龙潭去生活了，然后每次只要过年回来的时候，我就会很期待姑姑会带什么东西回来，她有一个东西是我从小会非常怀念的味道，你们知道是什么吗？花生糖对，
0: 一口同声，就是花生糖，生生糖就是龙潭就这样，<對>然后大气就是豆干嘛
1: 。对，你知道大姑每次只要她带着那个花生糖，我还记得就是有海苔口味啊，然后还有很多很多什么芝麻，哇、哦，好好吃哦。然后吃完就粘牙
0: ，<笑>早期都会粘牙，现在不会。现在还有一种很厉害的，就是它是薄的，然后很脆口
1: 。对，然后一口的那一种。对
0: 对对对对。
1: 哇，你知道每次只要讲到这个东西，就是满满的童年回忆。
0: 感觉这时边录音就要考考生要出来了那
1: 种感觉。<笑><就><笑><笑>我们结束的时候去买来吃。好了，那我们再回来介绍一下，就是呢，桃园的各个地方其实都发展出很独特的美食。像德山，你刚刚就有提到，就是说龙岗那一边哦，全台湾只有它有这个东西叫米干。我们现在介绍一下什么是米干，好不好？好，米干它就是一种，呃，就是他们把米泡水之后，然后拿去磨成
2: 米浆。然后拿去蒸，它外表其实长得还蛮像，就是台湾人比较熟知的板条啦。我刚其实讲说它是全台唯一这件事，好像有一点就是比较果断，因为其实像在那个中和的华兴街，或者是说像那个南头的亲近农场那一带，就是当地有那些从泰缅或是云南来的人，他们其实也都会有这种米干的制品。对，然后他们就是会做完这个呃外表像板条的米干之后，他们就会放到汤里面，对它看起来其实就是有点像是一个汤的板条。对，但是在龙缸那边，大家就是称为米。
1: 所以你刚刚讲的这几个区域哦、呃，有米干这个美食的，好像都是来自于滇缅泰这个地方的移民，是不是
2: ？对他们，大家都是从泰缅边境来，然后云南移的人这样子
1: 。OK， 所以他可以算是东南亚美食。
2: 我其实有在想说，他到底算是云南美食还是东南亚美食？因为我觉得他其实是从我可以讲一下它的背景，因为我们村子里面的人呢、啊，他们其实是那时候就是在国共内战的时候，然后从云南撤退到泰缅边境，就战争结束之后，他们就又从泰缅边境来到台湾。所以就是那个食物，它的路径是这样子来的。所以我觉得它可能就是混了云南的协同、泰缅的协同，然后来到台湾又长成了，就是可能又混了一点台湾的协同，变成现在米干的样子这样子
1: 。嗯，你刚刚其实有提到，就是说呢，呃，这个米干是他们从滇缅或者是云南那一边经过了这个国共内战啊，然后呢发生了很多一些故事，最后呢带来到台湾。我们可不可以再更详细的稍微来介绍一下这一段历史故事
2: ？好，就是那个时候一九四九年国共内战的时候，嗯、因为国民党他们就一直。撤退到云南这个地方，然后他们撤退到云南之后，因为就是守不住，然后就那时候就很多国军就陆续到了泰缅的边境。到了泰缅之后，泰缅除了有因为战争的时候国军来的人以外，在更早期，其实因为云南有很多的商人，他们就是会到泰缅去做生意，所以在那个地方就有,有非常多云南裔的人。那在就是战争进入尾声之后呢，因为那时候就是缅甸政府他们有去跟联合国抗议，就是说他们觉得就是在他们的境内不应该要有就是其他。国家的人在这边，所以他们就希望国民政府可以把这些人迁走。然后，所以那时候国民政府呢，就是派了飞机去把这些人接来了台湾。那他们来到台湾之后，他们其实主要就是分布在桃园的龙岗、跟南头的清境，还有高雄。然后，所以在这三个地方呢，就是会有这一类背景的人这样。然后，他们同时就是也是把当时他们那边的饮食就带过来。所以，其实你去清境，你也是可以吃到很像类似龙岗。因为我那时候去清境的时候，我就想说，哇，这边的,的饮食文化其实跟龙岗是非常非常像的。对。
0: 我其实上一次去清青，我自己有吓到哎、欸，我想说奇怪，清青不是养羊的吗？然后怎么都是云南菜？然后我后来去爬树，我才想说哦，原来这里也是一个孤军撤退之后的一个大战，它好像是第二波撤退的，对不对？对
2: ，因为它这个中间有几次的撤退啦，所以就是每一次的撤，退，他们都有把人就是分散到不同的地方，这样子
1: 。嗯，因为其实这一些算是孤军，他们后来撤回来到台湾之后呢，当时的政府就是规划了一些区域让他们在那边生活，因此就形成了一个眷村的文化。啊、那龙刚。就是其中一个。那目前呢，其实龙岗那边也发展出一个很大的一个美食圈呢。因为我上次去龙岗市集之后，哇，你知道那个美食吃不完，好多好多的东西非常的好吃。而在龙岗那边，他现在每年也都会举办一个龙岗的米干节。我觉得真的好特别、哦、一个食物竟然可以把它变成是一个节庆哎。
2: 对，讲到龙冈米干节，我就会想到，因为它其实也算是这十几年来发展出的一个节日。在我比较小的时候，然后他真的就是只有几摊去参与，然后到现在，他现在变成一个连续三个周末的活动，而且他早上可能卖米干，那晚上还有一些歌舞活动。然后我真的非常推荐大家去参加，因为你就会觉得在那个活动里面很像一个小飞地，因为他就是把泰缅边境的文化，然后在那个活动里面就会展现出来，像泼水节啊、火把节，所以你不用出国，你就到了桃园，然后你就是可以，就是可以体验东南亚。的文化啦
0: ，就感觉在台湾桃园就可以出国的感觉，對對對这种感觉，它就是一个在
2: 桃园就可以出国的感觉的。嗯
1: 、对，因为它其实就有点像是一个嘉年华会，就是这些啊、呃、所谓的滇缅文化的这些人民哦，他们就穿着他们的传统服饰，那可能会有一些游行啊、走秀啊，甚至有很多的食物可以吃。它真的就很像一个你到了东南亚去参加他们的 party 的感觉。对对对。那我们刚刚讲到米干，其实它有非常非常多的店家。其实我上次去的时候，哎、欸，我其实真的不知道到底要进去哪。哪几家吃？因为每一家感觉都好好吃哦、喔。那你有没有可以给我们推荐几间？你觉得呢？在龙岗那边不可以错过的米干店。
2: 好，就是我自己个人最喜欢的店是小云滇，因为小云滇的米干非常特别，就是米干店各家各户厉害的地方，就是在它的汤头。所以你其实去吃米干，更多是去看他们的汤头是怎么做的。那小云滇它的汤头呢，有一个就是他们加了一个叫臊子，其实就是番茄肉酱。那他们在云南就是叫那个东西叫臊子。那我觉得，呃，小云滇它的米干的特色，就是因为它加了这个臊子，所以它的汤头就是会多一个番茄肉酱的味道。但是有些人也很喜欢，就是吃单纯的大骨汤啊。像我想要介绍另外一家是我妈的爱店，就是它叫阿秀米干。那阿秀米干它还有一个很特别的东西，就是它是西豆粉，就是西豆粉加米干。因为大家就是去龙岗，除了米干以外，还有一个很有名的就是呃凉拌豌豆粉。它其实就是用豌豆，然后也是下，就是磨成浆之后，然后去蒸熟，然后最后凉拌。其实跟米干的做法很像。那它其实，在那个加热的状况的时候是液态的。那其实对于长辈来讲，它吃起来就是稀稀的，然后。再加米干就会非常好入口，所以我妈自己个人就也非常非常喜欢吃那个西豆粉当早餐这样。然后我自己还有推荐一家，我觉得是阿美，呃，应该说我觉得所有的人去龙岗吃，大概大家都会知道阿美这一家，是因为阿美这家店在龙岗非常的大。就是它大到那种，就是店里面就是应该有近百个座位，这么大？对对对，它的它的总店其实非常大，而且阿美他很惊人，是因为他其实，在龙岗他有就是他们的起家厝，然后他们的总店，然后他们最近又在开了一家分店，就是你可以想象，可能他们每一家店距离只有一分钟，可是他们就是陆续开了非常多的分店，所以就在地非常受欢迎。然后我觉得阿美的汤底就是非常标准的大骨汤，它就是其中是应该是用猪肉去做的大骨汤，然后他们的那个汤底其实还有加一个香料。那个香料是他们叫草果，就是草果粉，就是你在喝他们汤的时候，其实有别于台湾那种传统熬出来的汤，是因为它里面其实会加一些他们的新香料。然后我觉得草果是一个非常特殊的味道。那其实你有去龙岗，他们都有在卖草果粉，然后大家可以去闻闻看，因为那个就是我觉得是米干的灵魂吧。
1: 因为其实现在要去龙岗也非常非常方便，因为呢，从中立火车站那边就有巴士可以直达龙岗，所以我上次做的经验呢，好像只要等个大概十分钟，然后车程大概二十分钟就可以到龙岗了。其
0: 实也不用那么久了，因为它有分南线北线，对，所以南线北线其实加起来，搞不好你五分钟十分钟就可以达到了，因为它是一个就是它路径，你可以从它的东侧或西侧进都可以，因为现在龙岗大操场那边路也已经开了嘛，对，所以路很大。所以超级无敌方便，所有的公车你都会坐的话，大概五分钟以内就会有一班
1: 。我是真的还蛮推荐大家可以早上的时间去龙岗走走的，因为它那个市集呢，它就是一个早市。那基本上从呢早上六点多，哎、欸，甚至五点多就有一些店家开始营运了、喔。那呢，它会一路卖到大概中午一点左右开始陆陆续续打烊。所以其实你在早上的时候就可以去哎、欸、买菜啦，然后吃一些当地很好吃的东西。那在龙岗那边除了这些美食以外，其实我推荐有一个地方一定要去，叫做异域故事馆。我觉得这个真的是一个非常有故事性的景点呢、欸。
2: 对，就是刚刚其实大家在听我讲那个故事的时候，可能会很难以想象那个景象，然后我就会非常推荐大家去异域故事馆，因为它它其实就是刚刚把我讲的那些故事，然后影片化、游戏化或是装置互动化，所以你去里面你就可以知道说，就是当年那些从云南逃到泰缅的人，他们怎么在泰缅生存。因为像它里面有一个馆就是叫罂粟馆，因为其实大家就会知道说，其实早期在泰缅的人，他们为了要活下去，然后他们就会种罂粟，然后提炼鸦片，然后作为他们的生活费。那其实在这个异域故事司物馆里面，他们都有很完整的去讲述他们当时在那边生活的状况，你就会觉得很像回到那个当时他们怎么过那个打仗的状况，然后他们在那个地方生活的情形。这样
0: ，我有一次去那边的时候，然后我是跟着一个泰缅孤军后代一起去逛。然后我们就从前面的那个影视馆啊，然后一路走，你就会看到很多那时候当下，就是他会有告诉你说，哎，国共内战的时候，共产党穿的军服跟中国国民党穿的军服是什么，还有他们当下用的一些用品，甚至是间谍的装置，就是摩斯密码机、啊。对对对对对，就是你去的时候呢，你就可以看到当时的那个战况，呃，留下来的一些器具吧，然后还有他们当时的生存环境，因为它很多不只是视觉化，很多甚至是。影像化，所以、嗯、呃那时候他们退来台湾，连续我记得好像是三波。对，就是退来山坡，然后每一坡都会有不同的故事跟不同的情境，然后还有另外一个那个村子，我我现在有点忘记那个村子的名字了。你是说泰美边境吗？对对對,对，就美斯乐，对，就美斯乐。然后我们就想说美斯乐<笑>听起来好像很梦幻，对不对？感觉就是一个什么日系潮牌，但没有，它就是一个村子的名字。据说现在发展的还不错。
2: 其实龙岗蛮多人是从美斯乐来，因为我可以分享一个很有趣的小故事，是因为我爸是个军事迷，然后有一年就是我带他去泰国玩的时候，他就跟我说他想要去美斯乐。然后我们就说哦好、啊，那我们就去。然后我们其实去了美斯乐之后，就遇到我们在龙岗的邻居。然后我们想说，哎，为什么邻居会在这？因为我觉得龙岗很多人，他们现在跟就是他们原本的台北或是呃缅北的原乡都还是保持着联系，所以可能是回去访友啊，或是退休之后回去住，然后他们就是还是会往返两地。我觉得他们有点像是把原本像在台北的那些生活，就是搬到了台湾这边来这样。嗯
1: ，而且其实这个呢，抑郁故事馆里面它还有一些导览的一些活动，那甚至有些影片介绍，让你会知道。就是说，哎、欸，其实当时的这批孤军，他们被遗忘在泰缅边境，他们当时的一个生活状况以及战争是很残酷的事情，因为它造成很多家庭的流离失所。那后来这些人呢，他们来到台湾之后，重新开始他们的新生活。其实我真的觉得蛮推荐大家可以花个时间去异域故事馆那边走走的。但是要提醒一下，就是异域故事馆它是必须要先预约的嘛，对不对？嗯、对对对，而且他不接受团体预约哦，它就是公司团体那个必须要另外去跟他安排，他们只。接受游客去那边进行预约，我个人觉得是真的蛮推荐给大家的。好，那我们刚刚讲的这个就是龙岗那边的一些历史故事，而且其实还有他们的非常好吃的美食介绍。另外，我对于桃园有个印象，就是我每次只要坐车到了中立火车站，我就觉得我好像到了东南亚。因为有一次我就跟我朋友约在中立的一个炸鸡店，然后我们吃着吃着呢，就有一群应该是菲律宾籍的这些移工，他们就带着吉他，然后就到餐厅里面开始自弹自唱。我就觉得哇，我真是一秒融入变成了菲律宾人呢，非常非常有趣的一个画面。所以我对于桃园有个印象，就是他们的东南亚的移工非常非常的多，这个是怎么造成的呢？
0: 其实它跟整个经济社会发展有一定的脉络关系，因为中立早期啊，其实就在发展所谓的中立工业区。那对于台湾人的印象，工业工业就是要有很大量的劳力嘛。那那时候开始，台湾其实服务业就已经开始在成长了，所以台湾的人大部分都往服务业走，那工业就开始缺工啊，怎么办？于是开始第一波跟第二波的这些外籍移工就先进到了中立工业区的这个地方。这也是为什么大家会觉得，哎，进到中立感觉好像出国。的感觉，因为整个中立火车站，特别是假日，整个假日就是爆满。然后他们最喜欢去的店有哪一些呢？就是运动用品店，再就是黄金店，然后最后一个就是他们自己的日用品店。比如说，他们可以买到自己国家品牌的调味粉啊，或者是洗衣机，甚至是香水这些东西。然后更酷的事情是，他们有自己的汇兑跟货运系统。
1: 就真的是有点自成一格的一个经济体系了。其实也是因为这么多的这种来自于东南亚的移工，所以呢，他们就把他们在当地的这种美食也顺便带进来了台湾。我每次去那边的时候，我都会想说，嗯，今晚就来吃个泰式料理，或者来吃个什么越南料理，真的琳琅满目的选择有够多的。尤其是在火车站附近，真的店家超级无敌多。哎，那你可不可以跟我们介绍几个，就是你觉得那边蛮推荐的餐厅啊？
0: 其实中立有发展出很多，不只是泰国的啦，包含越南跟呃菲律宾的美食也非常非常多。特别是在中立车站一出来，本来是地下道的那个地方已经被填满了，所以那是一个大概六线道的一个街道，非常的宽阔。那边其实就有两家非常著名的，一间是泰式，一间是越式的，然后两间都有做烧烤。然后 Firas， 我记得你有去吃烧烤吃到饱是吧
1: ？对，全台第一家的越式烧烤吃到饱。
0: 对，那你的印象是什么？
1: 其实真的很特别，因为那时候他们提供我们那个烧烤，它是用一种瓦片的，就是那個屋顶上那个砖瓦，然后呢你就把肉片放下去烤，然后那个油就会滴下来。这个是我第一次使用瓦片来做烧烤。那你说吃起来有,有什么不一样吗？我只觉得煮很久，<笑>因为它导热比较慢
0: 。除此之外，它的饮料其实也是非常有特色啊，
1: 对，它很多都是来自于东南亚那边，像什么罗旺子茶啦<對>等等，就是台湾比较少喝到的饮料
0: 。然后还有什么红毛丹果汁之类的东西？对，對然后
1: 还有。就是呢，越南的那个滴漏的咖啡，它就现场有那个滤网，你知道吗？现场就让我们去体验一下越南式的咖啡泡法，
0: 一定要加炼乳，
1: 而且要加很多。对对对对对
0: 对<笑>所以其实，在整个中立车站站前呢、啊，有非常非常多的店家，其实已经没有办法去罗列它是什么名字或者是什么。但是有几个菜色，我觉得蛮经典的。大家最熟悉的就是打抛嘛，无论是打抛猪、打抛鸡、打抛牛，就是在台湾开始发展出不同的一些肉品，所以会有打抛鸡、猪、牛这三种。甚至有一些店家是这样子，有一些店家就是他寄卖米干。然后呢，他同时也卖泰式的一些商品，因为在中立这个区域啊，我觉得已经算是一个族群融合很完整的地方。即使你是客家人，你也会说闽南话。可能你右边邻居是云南人，你左边邻居是泰国人，就是它的整个社区的发展已经发展成一个。其实我们没有在排外，就是排外这件事情对我们来讲不是一个什么事情，因为身边常常有不同国籍或是不同语言的事情在生活中发生，这个场景是非常常见的。还有一个，我觉得可以提一下就是。是在泰国找不到的泰国美食——月亮虾饼
2: 啊，还有椒麻鸡。
0: 对对对，<笑>就这两道，其实，在泰国找不到泰国美食。但其实近几年，因为整个文化交流的影响，所以开始慢慢在泰国也找得到月亮虾饼。
1: 因为台湾人到泰国就要吃月亮虾饼，点不到，<對>然后这些泰国的店家才慢慢的把这道菜做出来
0: 。对。话说，其实开始慢慢在龙岗市场也有一些泰式美食跟粤式美食，哎，哎，对，因为其实像刚刚雅琪讲的那个脉络之外，其实，在龙岗我的母
2: 校就是中贞国小有一个新住民中心。其实，在龙岗有非常多的新住民，就是因为婚嫁来到台湾的新住民。最主要是因为早期那边是眷村嘛，然后眷村因为有很多的单身男性，他们有娶妻的需求，他们后来有一些人会去娶东南亚的太太，所以在那个地方其实就后来有非常多东南亚的移民。那所以其实，在龙岗你其实也是可以吃到泰民的料理。还还有另外一个是说，早期那些人他们不是从云南到缅甸、泰国，然后再来到台湾嘛？那他们来到台湾之后，其实他们还有蛮多家人在泰缅那边的，所以他们后来就慢慢的就是借由像是依亲或是求学的方法来，就是其实，在龙冈现在还是有非常多的泰缅的人会一直移民到这边来，然后所以这边就开始会出现很多像是呃泰式料理，就是给年轻人的泰式料理。那我自己个人非常推荐有一家是那个阿寒台，他就是在中山市场附近，然后他的泰式料理，我觉得。是非常非常好吃，而且是蛮符合台湾人的口味。但是它比较困难是因为它没有办法定位啦，所以就必须要去现场排队。但是我觉得它的料理是非常到底
1: 的。那可不可以推荐几道？就是呢，去阿罕泰那边，你个人觉得蛮值得推荐的菜色。
2: 呃，我去阿含泰，我觉得我很推荐他的爬泰，因为我觉得爬泰就是一个泰式料理的灵魂嘛，就是你去吃吃爬泰，它到不到地，你就可以知道这家店的东西好不好吃。然后它的甜点也非常好吃，因为它的甜点就是也有香蕉系列的甜点，因为我觉得香蕉薄饼也是我对于泰国料理很深刻印象的料理啊。然后阿含泰的味道非常非常的好吃，就是跟我那时候在泰国吃到的味道其实是非常相近的。
0: 我要举手帮听众朋友问一下，请问什么是 p 泰？哦 p 泰就是呃泰式炒河粉，因为 p 泰可以说
2: 是那个泰国的国民料理吧。对对对，所以我觉得其实你真的去吃 Pad 你就可以知道这家店的泰国料理的功夫这样
1: 。而且除此之外，他那边也有很多泰国的饮料，像是那个手标。哦，那个冰奶茶真的有够好喝的。诶、
2: 欸，对对，其实中间市场有超级多的手标奶茶，但是这是蛮近代才出现的。因为像之前，其实我觉得泰国的这个东西在中间市场并没有这么多，但是真的是我觉得后来随着越来越多的泰国华人的移民来到中正，所以我觉得就越来越多泰国的东西会出现在这个地方。这样
1: 对，所以其实你如果想要在台湾去品尝到这种很道地的泰式料理，我觉得桃园真的是一个很好的选择，因为很多啊，超级多的，而且就是连泰国都有分成泰北啊。太南啊，等各种地方不同的菜系，其实，在桃园这地方你都是找得到的
0: 。我想要补充一下，就是整个中正龙岗这个区域啊，会发展起来，我觉得还有另外一个历史脉络是宗教。就是他那里有一个清真寺，其实算是台湾很早期就建立的清真寺。哦、但是他的清真寺其实是不排外的，所谓的不排外就是呃，无论你是不是穆斯林，其实你都可以来走走看看。这件事情我觉得很重要，这也是为什么包含刚刚讲到的后来进来的，无论是泰国人或者是越南人这些，不管他是因为嫁娶而留在台湾，还是因为移工的关系而留在台湾，他们在这个地方开始可以落地生根，因为这个区域就是很多跟他有背景相。是的人，就我们都不是这边土生土长的，可是我们都是因为喜欢这个地方而一起留下来的居民。
1: 我稍微介绍一下龙岗的这个清真寺哦，其实它的整个建筑风格跟我们传统想象的建筑风格不太一样，因为传统的清真寺它就是一个圆顶，啊、然后它会有那种就是玄月的这种 logo。可是呢，我上次去龙岗清真寺的时候，它整个就是绿色的砖墙，就是你看不出来它是清真寺。可是呢，你走进去之后，你会发现它就是有清真寺那个树木庄严的感觉，也是一个我觉得可以寻求内心平静很好的一个地方。
0: 更厉害的是什么？你知道吗？它后面就是信仰。基督的礼拜堂，
1: 还有、哎、宗教融合啊！
0: 对，所以为什么这个地方就是可以发展出整个这么和谐的气氛？我觉得不只是生活环境，然后不只是空间或是饮食，其实跟信仰也有一定幅度的关系。然后除此之外啊，大概就几公尺以外又有土地公庙。我自己觉得它是一个非常有趣的地方啦，因为像 f 拉斯走过这么多地方，你都会知道，只要凡是有不同宗教处在一个土地上，常常会有纷争的
1: ，哦、打来打去啊。对。但是在龙冈这个地方，他们就很巧妙的融合在一起了
0: 。刚刚我们也有提到关于眷村的文化嘛，其实，在整个桃园，现在叫桃园市，因为已经变成六都了，在整个桃园市里面啊，以前总共有八十六处的眷村，整个台湾眷村文化在桃园这个地方，其实是非常浓厚的色彩。只是因为后来大家开始有住宅的需求，然后国民政府移到台湾之后，经济发展起来了，所以大家也开始有一点钱，然后有一些眷村就被拆成国宅了。有几个地方其实也蛮有趣的。哎，之前其实有一个制作人就是王伟忠，他姐姐不是有在开眷村菜吗？就是开始眷村菜有一些被注意到，然后菲拉斯前阵子就问我说：“哎，请问什么叫眷村菜？”
1: <笑>真的很好奇啊！就是卷村。我们知道它就是那个样貌，可是卷村为什么会制成一个菜系
0: ？我曾经听过一个故事，就是如果大家有看影视剧集的话，就会知道有一部片叫做《光阴的故事》。那光阴的故事里面的那个场景，其实就跟眷村生活的场景蛮类似的，就是呃家家户户可能他的邻居回家拜访他的长辈，可能是临时状况，那他家小朋友没有饭吃，那就来我家吃饭吧。就是整个社区是一个大家庭的概念，然后又因为当时的眷村嘛，他当时的经济条件其实并不是非常好，所以最大最大呃大家可以想象就是所谓的呃卤味牛肉面。基底就是以酱油香为主的这种菜系，我们大部分就会叫做卷村菜。可是你要去深究，其实卷村菜是有更多的文化跟历史脉络，包含整个卷村的族群里面，它是从哪一个省份来的，其实也会有一些差异。包含我们知道的，像东北来的就会有水饺跟牛肉面嘛，然后有一些像我们知道什么温州大馄饨，然后后来就会听说什么，其实温州没有在卖馄饨这种故事。这个温州人他自己其实很喜欢吃的馄饨这个菜色，然后因为他是温州人，所以他就卖了温州大馄饨。对就有很多类似的这种菜系，然后就会在呃整个眷村开始发展，所以来到中立还有一个一定要吃的，就大家都会推荐你的，就是牛肉面这道料理。
1: 然、哦、原来是这个原因，桃园的牛肉面才会这么的有名哦。好了，那我们其实再带回来下一个地方，就是呢，呃，雅琪，其实你是大溪在地的嘛，对不对？其实我们讲到大溪，第一个会想到就是豆干，但其实大溪不只有豆干，它有很多很多好吃的东西，可不可以稍微跟我们介绍一下
0: ？我我觉得要先澄清一下啦，如果我要讲我是土生土长大溪人，那然会有一点冒犯，因为毕竟我是呃成年之后才搬到大溪的。可是因为我是成年以后才搬到大溪的，相较于很多本來的来就在那里成长的人来讲，我多了一个好奇，就是我会想要知道这个地方到底有什么特色，然后我可以去吃什么，就是发扬一种你知道冒险的精神。所以大西其实也蛮多很有趣的食物，呃，我觉得我们可以稍微拉到历史脉络来讲。其实大溪最早的发展呢、啊，跟大稻埕是有关系的。大溪早期的发展，如果大家有去大溪走一趟的时候，就会发现，哎，大溪老街的最尾巴其实一整条都是博物馆，有一些木造的博物馆。然后你就会开始发现，最早在日治时期伐木的时候，然后就已经把这个城镇发展起来了。后来国民政府接手之后呢，国民政府的军队跟警察也在这里驻扎一阵子。最有名、最有名的其实就是慈湖，相信各位听众其实对所谓的慈湖林寝并没有非。非常陌生。然后还有一个小小的故事是，当初有一波的波动，在把呃所谓的蒋中正的雕像从公园移除之后，其实所有的雕像都在大溪，就是在慈湖陵寝那个地方。好，讲回来关于美食的部分，就是除了大溪豆干啊，那我们想到的豆干其实就是豆类制品嘛，所以想当然呃，他们的豆皮还有豆花在大溪其实都是非常有名的。所以你其实，在大溪可以找到呃，无论是什么祖传豆花啊，或者是赖记豆花、赖妈妈豆花这一些其实都可以找到，然后还有几个比较有名的餐点，例如百年油饭。有一次我带我朋友去，然后我朋友就看到菜单上，天啊，居然有猪脑汤！我这辈子真没有喝过猪脑汤，然后他就说我一定要点猪脑汤。他说，嗯，这是一道很挑战的菜。然后他吃的超开心的，我就说，请问吃起来像什么？然后他就说你有吃过豆花吗？我说等一下，你不要再比喻下去了。这样我会不敢吃豆花，对，他就觉得很好吃。所以大溪其实有很多呃在地，然后还有一个大溪的渔货其实也是不错的。但是其实大溪是不靠海的，但是因为早期大溪的发展啊，让大溪有很多贵族，就是这边有很多的有钱人，所以有一些好的东西其实也会往大溪的镇上送
1: 、嗯。哦，而且其实大溪后来慢慢发展出很多就是非常道地的客家的餐厅，因为其实整个桃园来讲，其实客家人的比例也是蛮多的。像我上次我。我就记得有一间餐厅，印象特别深刻，是我带台湾国旅团的时候啊。然后呢，突然间老板就指定说，我们晚上吃完一餐再回家。那个时候我就看到那个线控，匆匆忙忙就开始订了一间餐厅。结果呢，他就订了大溪的西有源客家餐厅。后来我才知道，原来这家餐厅在当地真的超级有名的耶。他其中有几道菜，我觉得真的是蛮有意思的，就是金牌包二奶。那个造型，它看起来就真的很像是女性的胸部，但是它其实是挂包。<笑>就是他把那个肉啊，把它剥下来之后放进那个面包里面，然后夹取一些适当的花生粉之后再来吃。我、哦、那道菜真的是非常非常的惊艳呢！其实这间餐厅也是我个人蛮推荐，就是去大溪那边值得去品尝的。
0: 其实大溪的人口我觉得也蛮有趣的，就是你再往里面一点，其实就是所谓的复兴区，它就是原住民族的呃一个保留地。但大溪里面啊，其实包含客家族群，然后闽南族群都在这个地方有很多很。很多的发展，所以你其实，在大西，你不只可以找得到刚刚我们讲牛肉面，也找得到，然后客家菜也找得到，再来，如果想要找眷村菜，其实也找得到。然后大西又是一些就是喜欢文创的人会来这边发展的，所以有一些新式的菜系，像是台菜，但是是新做法的这些餐厅，其实也找得到。然后我自己有一个地方，因为我现在有一点像是 freelancer， 就我其实是在家工作者。我超级无敌喜欢这个咖啡厅的，这间咖啡厅叫隐花园咖啡厅，但它其实是一个呃行馆，就有点像民宿旁边的附设咖啡厅。它的咖啡厅一进去啊，我不能说它的料理有多么的大西，可是因为它可以俯瞰整个大西的景色，你夏天你就可以看到绿油油的一片稻田，然后开始进秋了，你就会开始看到黄色的一整片，然后那个风一来，甚至有时候因为那边的环境保护的很好，所以老鹰其实会。在天空上面盘旋，然后有时候你还要数，要数一只、两只、三只这样。对我觉得它是一个很特别的地方，大家都觉得，哎、欸，桃园是一个高度发展的一个城市，但其实它又保有一个。乡村的文化的感觉，所以你要走到呃完全市区也可以，然后你要走到亲近大自然这个地方，不用三十分钟的车程，你其实就可以抵达了。你
1: 刚刚介绍这个大西影花园景观咖啡厅，其实那时候你有带我去过，其实我真的有点被震撼到哎、欸，因为其实它的室内看起来就是一个很普通的咖啡厅，你一定要走出去外面。那个外面的那个景观，你会突然间感觉眼前一片开阔，绿油油的整个大西平原就在你的眼前。同时呢，它又有那个坎金大桥就在你的面前，你会觉得那个景色真的就是你宛如来到了人间仙境一样。而且
0: 因为它的入口处是一个小巷子里面，你就想说天哪、啊，这小巷子能有什么好的咖啡，对不对
1: ？而且那个门口完全不起眼，你知道吗？你是会走过去，然后就忽略掉它的。可是呢，你如果真的走进去之后，你会有一种柳暗花明又过了一村的感觉。
0: 要提一下，其实你知道那条道路对大溪人有多重要吗？好，每年的大溪大喜其实就是大溪的做谁的，就是做生日，我台语有一点不认得，反正就是呃，我们讲大溪人的第二个过年，大家可以去查一下大溪大喜。其实今年哦，去年是那个彩华姐来帮我们代言的。
1: 哦 b o b b b o b b 那个嘛，对
0: 对对对对 b o b b 的彩华街，然后他的那一条街啊，就是每一个尪阿公，就是大家在看到庙会游行，都会有很多人带那个呃神像的头，然后在大街上走。嘛，他不是八家将，是另外一个尪阿公。然后这些呢，他就会经过这一条街。所以刚刚我们讲那条不起眼的巷子，其实对大溪人来讲，那个是一个非常非常热闹的闹区。
1: 但是其实大溪我个人也是比较推荐周末的时间去啦，因为其实呢，你如果平常日的时候，很多店家都是没有开的。但是周末基本上呢，你要上山，大概也就是稍微塞一下子。现在非常非常多的台北人，他们可能会利用周末的时间，就是特别到大溪那边去稍微呃亲近一下大自然吧。
0: 刚我跟德山会前我们就聊了一下，我们就说，哎、欸，你周末会出门吗？不会，就是周末的中正市场是非常恐怖的地
2: 方，对、啊，就是人非常非常多，<对>然后你吃午餐需要就是排队，大概就半个小时起跳，然后就想说，我就是去楼下吃碗面，到底是发生了什么事情呢
0: ？对，大溪人也有这个困扰。你知道那个三号高啊，因为要到大溪一定要走高速公路三号嘛，然后三号下来，我跟你讲塞到爆，所以我们都是假日不出门的。
1: 不好意思哦，我们这些观光客造成你们在地人的困扰。没关系，欢
0: 迎来促进经济发展。<笑>的多吃一点。點
1: 了<笑>好了，那其实桃园呢，他们也是一个非常有名的一个渔产的城市。像是那边很有名的，就是一个永安渔港嘛，也是呢大家去桃园不可以错过的地方。因为其实在那边也有很多的鱼货，跟大家可以去那边呃现场标鱼，是不是？我上次去的时候，我觉得真的蛮有趣的一个体验的。
2: 我觉得永安渔港它有一个观光的鱼市给大家去，然后就很不错，因为。他那边不只有生食，就是还有熟食啊。然后因为就是在那个永安渔港那一带，因为新屋那边有很多的客家人嘛，然后所以他们就是在呃，就是在饮食上，其实就是也有蛮多的特色的客家美食在那里这样。
0: 我想要讲一下永安渔港的脉络，就是他以前呢、啊，在我小时候的印象，他超级无敌旧。然后我爸每次跟我说：“诶、欸，我们去永安渔港，我就超抗拒。”就是说我今天生病，我今天肚子痛，我可以不要出门吗？因为早期的渔港其实又脏又臭，然后又很热，因为鱼货来其实是没有整理的。可是现在的永安渔港，它总共有三个馆嘛。然后每个馆都有冷气，就是一个卖生鲜的，一个卖干货的，然后一个卖熟食区的。它现在三个馆都有冷气，然后旁边的停车场其实也都规划得很好，所以现在我们都会说去永安渔渔港是要去谈恋爱的，因为那边就刚好可以看夕阳。
1: 哦，而且其实他现在在那边做了一个蛮好的规划，就是永安海螺文化体验园区。所以其实，在那边你也可以体会到这种类似客家的文化，同时你又可以去那边饱餐一顿。而且我上次去，真的，哎，我觉得很便宜耶！他有那个海鲜炸物啊，就是一份一百，三份两百五，然后就满满的一桌，然后你就可以去挑选自己喜欢吃什么鱿鱼啦，或者是什么柳叶鱼等等的，就挑喜欢的鱼货，然后现场吃，而且都现捞的，很新鲜
0: 。你要是去熟食区啊，去那个快炒。很多都是 100, 150一百一百五十块一盘，然后你如果要吃好一点，两百五十块一盘就有了。确实是真的蛮吸引人的这个价格
1: 。对，而且就是呢，你如果觉得这种吃油炸的东西会觉得很燥气的话，其实旁边还有卖那种青草茶啦，这种非常天然的这种饮品，你喝下去就瞬间消暑。所以上次去，我其实真的有一种吃饱喝足又看了整个夕阳美景，我觉得真的是像你讲的，很适合去谈恋爱的地方。等一下，跟谁去？这个就不方便了、啊，不好说。<笑>好，这个就不好说了哈、哦。好，所以其实我觉得永汉渔港那边也是一个蛮值得推荐的一个观光景点啦。那其实呢，我们讲到了桃园哦、喔，其实它还有很多很多是不是以地域型为主的一些美食。像你刚刚前面有提到，的就是牛肉面，因为整个桃园呢，好多好多非常非常好吃的牛肉面。你可不可以给我们推荐几间你觉得特别好吃的呢？
0: 其实有一间就是来桃园大家都会推荐你，它非常非常的有名。有名是为什么呢？因为它开24小时。你有听过24小时牛肉？牛肉面吗？我就问，
1: 我只听过二十四小时的 Seven Eleven 是
0: 吧？<笑>哦，讲这个 Seven Eleven 以前还不是二十四小时的呢，<是>因为它是从早上七点开到晚上十一点才叫 Seven Eleven。11, 可是呃，这间牛肉面叫做永川牛肉面，它其实是在离新民市场不远的一个地方，其实那边就有一间店了，也是永川牛肉面。然后它的特色其实是红烧牛肉面。我不知道大家吃牛肉面的习惯是什么。我自己吃牛肉面的习惯是我喜欢点三宝牛肉面，然后都要是红烧的。红烧之外呢，你一定要加葱跟酸菜。
1: 啊、哦，酸菜一定要加的、啊，酸菜
0: 一定要加才、啊、对味<笑>啊！加爆啊，对啊，加爆也很。其实有很多店家真的是让你加爆、欸，哎，就是他会有一盎是酸菜，然后另外一盎是葱这样子。然后我自己喜欢的是，我喜欢那种现炒的辣油，然后我都不会去捞上面的油，我都去捞下面的渣渣，然后跟牛肉面拌在一起，超级无敌好吃。
1: 对你刚刚讲到这个永川牛肉面，其实它不止红烧，它还有它的川味的牛肉面，它的味道就比较重。因为我上次去吃的时候，我就点了这个川味，我觉得真的非常的满足。喜欢吃辣、重口味的人就是要点这一味。那除此之外，他们家卖的水饺也非常的好吃。然后它比较特别的就是呢，它除了24小时以外，它还可以让你呢免费加汤跟加面。但限一次啦，就如果说你要无限吃到饱，那是不太可能。你知道早期
0: 是不限制的吗？啊，真的，哦，早期就是你只要一个人点一碗面，然后你要加汤加面吃到饱都没有问题，就是你要加个两次都没有问题。可是后来就是太多人知道了，就已经不再是回馈在地相亲了，然后回馈全台湾的感觉。所以后来他就限定哦，你可以加汤加面只加一次。原因是因为有一段期间呢、啊，就会可能有四个光,光客来，然后就点一碗，然后他要加汤加面，嗯，店家也很为难呐、啊。你四个人吃一碗，嗯、这有一点不太合逻
1: 嗯，这搞不好会变成什么大胃王挑战赛？但所有的大胃王都跑去吃，然后店家就哭了这样子。对啊,啊，那其实桃园除了这个牛肉面以外，另外有个东西，我个人也是非常喜欢，它叫做臭豆腐。你知道每次啊，我们只要带外国公安客来台湾的时候，一定说走，我带你去吃美食，然后就逼他吃臭豆腐。其实
0: 这个英文名字就超难听的、啊，就叫 stinky 豆腐。f 谁要吃 stinky 的东西呀、啊？<笑>但其实臭豆腐就是越臭越好吃。
1: 是，但是你知道，对于外国人来讲，这真的是一个挑战呢。但是我个人推荐过几个外国观光客之后，他们吃完都说，虽然味道不怎么好闻，但吃下去是非常好吃的。那可不可以跟我们推荐几间你觉得在桃园呢蛮好吃的臭豆腐？
0: 其实，在中立夜市就有两间非常有名的臭豆腐，一个叫麻酱，一个叫简记师傅臭豆腐。然后两间的臭豆腐呢，其实类型我觉得蛮像的就是都是那种麻辣臭豆腐的形式。所以，呃，我自己是喜欢吃辣的人，其实我自己很喜欢吃简师傅的臭豆腐的。对，然后臭豆腐一定要加什么？一定要加冬粉跟鸭血啊
1: ，冬粉。哦，你说的是麻辣臭豆腐、哦、對啊！啊、哦，我刚想着是那种炸的酥酥脆脆的，<有>我想那个加冬粉怎么能吃？哦、oh, ，OK， 所以其实你推荐的这个简师傅，他其实好像也蛮多间店的嘛
0: 。他在夜市里面好像就有一个摊贩跟一个店家。嗯，我现在有一种莫名听到臭豆腐滚烫的声音了，完蛋了，太饿了。
1: 你知道我的肚子在那边咕噜咕噜，
0: <笑>还是刚那个滚烫？其实你肚子在的
1: 声音。<笑>啊，那另外其实桃园有一个，我上次去吃过，我觉得蛮惊艳的，它叫做惊叹号 shock shock 臭豆腐。它我觉得有一点点像是那种网红的一个臭豆腐店，就它的整个摆盘啊是拍的非常漂亮的，然后呢你就可以去拍出美美的照片上传到 IG。但是重点是它不只是拍照好看，它连吃起来都是非常好吃的。就是臭豆腐要做的好吃，就是外皮要够酥脆，然后里面要够暖嫩，然后再加上那个泡菜，哇，那个真的一秒下。下觉得哇，真的就是台湾味啊！泡
0: 菜，然后蒜泥、辣椒、酱油，然后一口下去，超级无敌满足
1: 啊！肚子饿了，待会我们来叫外卖。<笑>好，那除了臭豆腐之外，其实我自己去桃园啊，每次我都一定会进去一间店，它叫做张丰盛的花生糖。因为呢，这个是我觉得应该是我我妈妈她好像特别喜欢吃花生糖，所以呢，她都会叫我去帮她买一些伴手礼回去给她吃。但是我每次去他们家，除了这些买伴手礼之外，我一定要买就是他们家冰淇淋
0: ，为什么？真的很
1: 好吃，為因为他们家主要就是类似像坚果啦、还有芝麻啦、花生等等这一类的店。那他们算是最新的这个接班人，他们接了之后，他们就想要把它算是老品牌，把它转型吧。所以呢，他就开始做了很多新的创新，像是做的这个冰淇淋。那这个冰淇淋呢，它就是有花生跟芝麻，然后呢，它就是选择综合的上面再淋上这种芝麻粉啊、花生粉等等的，然后拍起照片来超好看。它就真的是类似完美拍照的冰淇淋。但重点是，它吃下去呢，你也不会觉得说那种很甜很腻。我觉得它那个甜度是很适中的，然后又可以吃。到这种芝麻花生的这种颗粒感，所以我个人吃完那一次之后呢，我就觉得说，哇，这个东西它虽然价格高一点点，可是它是真的非常非常好吃
0: 。我想要分享一下，其实我小时候超级无敌讨厌中立的各种名菜，你知道吗
1: ？为什么？就
0: 是各种什么菜包啦、花生糖啦，然后还有豆干，我小时候超讨厌的，為因为。因为我不知道为什么，就是你明明来大西玩，然后我们家的朋友来大西玩，居然买豆干来送我，我就想说你买豆干送我干嘛？然后要不然就买花生糖来送我，所以我们家就是无时无刻充斥着花生糖，然后我爸就会说：“哎、欸，快快掉了，赶快吃掉。”所以，我每天晚上就被逼着吃这些花生糖或是什么的东西。可是我后来长大之后才发现，啊，小时候。身在福中不知福，殊不知这些东西可都是钱砸出来的、啊。就是其实它是真的是很好吃的东西。然后我其实是一直到长大之后，然后人家问我说：“诶、欸，那你家的名产是什么？”我才开始回来再回顾以前我吃的东西。所以我其实是算是重新爱上。所以我刚才问你说为什么
1: ？我觉得，因为你从小就在这种地方里面，你你根本就不会觉得自己呃生活在幸福之中。道
0: 歉。可是你知道，对我们这种观
1: 光客来讲，<笑>那真的是我们来桃园一定要买的东西啊！因为那个就是，也许长辈他们从小就是生长在这样的一个环境下，这个东西对他们来讲就是有个家乡味，所以呢，他每次都会叫我特别要去买给他吃。
0: 我阿公早上啊，每一天喝完牛奶一定要配一颗花生糖
1: 。哦，为什么？
0: 就是这是他的仪式感哦
1: ， oh. 所以
0: 我们家真的就是每一天就是不可能会有花生糖短缺的问题。只要快没有了，我阿公就会跟我阿妈说：“哎、欸，要去买花生糖哦。”这样
1: ，阿公也是蛮可爱，但是要提醒他糖不要吃太多。
0: 对，所以阿公后来就糖尿病。
1: <笑><笑>好了，呃，喜欢吃甜食，但适中就好了哈。好，那其实呢，在桃园那一边呢，晚上的活动也是非常非常精彩迷人的。像是呢，我每次去桃园晚上一定要去逛夜市，而且夜市的选择有够多。
0: 我想要 diss 你一下，你不是只有想要来桃园会想要逛夜市，你到每个地方都想要逛夜市吧
1: ？呃，但是我觉得还是要看，你在我自己自己回高雄的时候，我就不会想在高雄逛夜市
0: 。好吧，可是我回桃园，我真的很喜欢去逛夜市、欸，哎，就是各种，因为每一个夜市它好吃的东西其实都不一样
1: 。对，那你可不可以跟我们介绍几个，就是你从小的记忆当中，在夜市里面平常过的当地小吃呢
0: ？这时候就要回到我们刚开头不是讲说我就是桃园流浪分子吗？我其实最早期就住桃园市，所以我们家很早期的时候都会去逛桃园夜市。后来我们搬到中立，然后搬到中立了之后，就很长很长去中原夜市跟中立夜市。因为呃，我小时候我们家父母亲工作很忙，然后我妈又在职进修，所以我们家以前是不开火的。我们都说中原夜市或者叫中原商圈了，就是我们家的厨房。我们家几乎每一餐的晚餐都是在中原夜市解决的。所以，呃，我觉得我可以稍微说一下中原夜市的美食有哪一些。其实我很喜欢吃中原夜市有一些泰式料理是优秀的，然后，呃，当然牛肉面也是。等一下怎么都很重复，那我来讲一些比较不重复的好了。就是中原夜市有一些小吃，比如说地瓜 QQ 球。这一道菜，我觉得它后来有在其他夜市有开了，然后但是它的创始店是在中原夜市里面。然后它的 QQ 球不像是很软糯的那种，它反而是外表非常非常酥脆，然后炸得很大颗。它的内馅因为蓬起来的关系，所以中间有一部分是空心的，然后呃有一部分又会很 Q， 所以你可以同时吃到酥脆又 Q 嫩的感觉的那种口感，都是在一起的。然后还有另外一间就是牛排店，我们一般想象的牛排店都是那种哎西提啊，或者是就是。一些系列高档的,的,的，可是在中原有两间，一间叫米老鼠，一间叫唐老鸭。其实还有一间老牌叫不倒翁。所以呃，我们通常都会去吃，要么就是米老鼠，或是唐老鸭。所以外地人来问我们说：“哎、欸，你今晚吃什么？”我就说：“哦，吃米老鼠。”然后外地人就会一脸惊恐，想说你在说什么？<笑>但其实我们讲就是牛排馆。然后他的牛排馆以前呢、啊，唐老鸭跟米老鼠它其实是开在隔壁的，只是后来米老鼠牛排馆就开到另外一个巷子里面。他很厉害的地方是什么呢？他用很平价。价格，然后让你可以享用到整块的牛排。但当然啦，就有人说哈、啊，这种平价牛排馆不是都是组合肉吗？它奇妙就是，它其实是平价牛排，可是你在里面你可以选组合肉或者是原块肉，就是你可以付贵一点的价格，是比较好的肉。然后里面当然还有一些像是玉米浓汤喝到饱啊这种，然后酱料自己装，它就是比较早期平价牛排，可是是属于比较好的那种。
1: 就是如果说你今天妈妈没有煮饭的时候，就是去那边吃一餐，其实是非常棒的一个选择。
0: 就是我妈妈常常都不煮饭，所以我只能有这个选择。
1: <笑><笑>好，那另外呢，像你刚刚提到中立夜市，也是你很常去的嘛，对不对？嗯，对。那因为中立夜市其实我自己也是蛮常去的，因为我们的有台好朋友维尼他就住在中立夜市，所以我每次只要去他家录音的时候呢，我的晚餐就已经是在中立夜市解决的。我
0: 要提一下这个小故事，就是呢，有一次 f i 斯就跟我说：“哎，亚缇，就是我想要去逛一下中立夜市，你带我去好不好？”然后我开车带他到那边去了，他就说：“哈，是这里哦、喔。”我说：“什么意思？你不是说你没来过吗？”然后他就说。其实我常来耶，只是我不知道这是中立夜市。你要不要道歉一下？<笑>我
1: ,我跟中立的朋友们道歉，因为我每次我都从后面进去，但是我在他前面有一个大大招牌写“中立夜市”，可是我都没有走到最里面，所以我根本不知道我吃的那个夜市就是鼎鼎有名的中立夜市，真的是很抱歉
0: 。对，然后后来就是，反正我后来带他去中立夜市，然后吃了一圈之后，他就说：“哇，原来那个前面还有这么多东西。”就其实中立夜市它是一整条街，然后它是呃围绕着国小的。旁边，所以他其实你说大。也蛮大的，缩小也不小，这样。然后他在那个夜市的整条街上，你会看到很多很有趣的食物，例如大家去万华会常常会知道的蛇汤，在中立夜市也找得到。然后在中立夜市还有几间非常有名，一个就是呃米粉汤，那这些米粉汤叫好鲜屋米粉汤，他从小摊贩做到现在是一整间店了，就是他的那个生意好到一个不行。然后刚刚提到的，无论是简师傅啊的麻辣臭豆腐，还有我最喜欢吃。的酸辣粉，其实，在里面也找得到
1: 。而且，其实他们在中间还有一摊卤味，也是我每次去都会去吃的。
0: 那间卤味生意超好、欸，啊，超
1: 级好，就是你自己现场那边夹夹夹，夹完之后给他卤卤完之后就付了钱。我觉得它的酱汁不是那种死咸的那种，是有一点鲜甜的味道的。
0: 这时候我要先讲一下，就是中立人的记忆。如果有就是听众朋友是中立人，你一定会绝对会记得，中立夜是有一摊是卖拔辣的。然后卖拔蜡的那个那个女生是一个移民，我不知道德善你知不知道？不知道。反正就是这个故事是什么呢？就是我有一个表妹，他们家常常去逛中立夜市。然后某一次呢，他就去 Seven 买洋乐多，然后他就突然在那个 Seven 里面就开始喊了一声“卖拔蜡哦！”你知道我阿姨脸就绿掉了，我阿姨就想说很尴尬。就是这是中立人的记忆，去中立夜市一定会听到有人在那边卖卖拔蜡
1: 。我刚被吓到，
0: <笑>是吧？哎、欸，我阿姨就是被吓到的。
1: 是，好了，其实我们刚刚讲了这几个夜市，算是在桃园比较大、比较核心的一个夜市。但其实除此之外呢，像是呃巴德跟龙潭那边也有他们的夜市。
0: 其实巴德的夜市是新的诶、欸，它是新人花园夜市，就它其实也是连锁集团的夜市。然后这个呃新人花园夜市它比较特别的是，它吃的是一区，然后玩的是一区。所以你如果要吃的，你就要到前面这一区去吃东西。然后它总共有三道。然后如果你要玩的，你就要到后面那一区。有一次啊，我们就呃我跟我爸妈，然后还有我的朋友，他们就一起来，我们就一起去夜市吃。然后我爸妈就对玩的没有什么兴趣嘛，然后所以我们就分两派。我朋友他们就去夹娃娃，然后去套圈圈，就是去玩的那个地方。然后我跟我爸妈就去觅食。然后最后呢，我们就集合之后就回家，然后回家再吃饭。这样，就是它其实是分区的。然后我还记得，呃，那时候刚开幕的时候，超级无敌爆炸塞车，就是整个交通堵塞。因为巴德一直以来都是只有商圈，没有夜市，包含大南商圈这种都是商圈，它不是夜市的形式。所以巴德杏仁叶是那时候起来的时候就超红，然后又有一些很有特色的美食，比如说呃长长久久就是大肠包小肠，但是它是炒的。然后也有那种呃鲜奶粉源，我们讲的青蛙状奶，然后还有很特别，就是福林卡，它是一个甜点，很像鸡蛋糕，可是它其实不是，它是呃类似，我其实有点不太确定，类似法式甜点的转型。然后还有烤蛤蜊，就是现场帮你用酒直接煮蛤蜊，然后就给你那个汁鲜甜。所以整个巴的夜市后来有出名的一部分原因，就是因为它的食物确实是很特别跟好吃的。
1: 而且其实巴德夜市，你刚刚有提过，它是一个算是比较新的夜市嘛，所以说它的整个规划都是做的非常完整的，甚至它的规模啊，它是占地六千平哎。
0: 先说它的厕所很干净
1: ，对，就是你知道它整个的设备做做的非常完整，甚至呢连区里面都有遮雨棚，哎，就连下雨天都可以去逛夜市，所以你在那边呢，就是可以尽情享受逛夜市的那种氛围，同时你就可以吃到好吃的美食啊，会玩到很好玩的台湾 local 的这种小游戏，是真的是蛮值得推荐的一个地方。
0: 而且那边游戏都很新潮，哎，我第一次看到那种什么打酒瓶，就是西方文化会看到那种什么打酒瓶跟射飞镖全。全部都有，就是在巴德那边的夜市，
1: 好飞 a 哦。
0: 对，因为它是整个聚落嘛，然后所有的游戏都在那。我当下确实有一种，哎、欸，因为我之前早期有在那个美国的游乐园打工，我突然有一种进到游乐园前面那种摊贩，什么射飞镖啊，然后套圈圈啊，然后提啤酒瓶啊的那种感觉。
1: 哇，所以其实是一个又好吃又好玩的夜市啦。那除此之外呢，像是龙潭那边有一个夜市，我觉得也是蛮推荐的，因为龙潭夜市的规模也是非常非常大的，它有点算是南桃园最大的一个观光夜市，它的规模也是有将近六千多平，但是因为它只有在礼拜六、礼拜天才有营业，所以说呢，就不是这么多人会知道这个地方啦。那另外，它有蛮推荐的一个店家，是我个人也蛮喜欢的，它叫做。蔡妈妈麻油鸡饭，这个摊贩其实它真的算是在整个龙潭夜市里面算是人气指标最高的一个店了。就是呢 ，always 是大排长龙，甚至是从店家刚开始营业到收摊的时候，人潮都没有断过。那他们呢，现炒的麻油鸡饭呢，非常非常的香，所以你就走得远远的经过，你就哇，肚子就开始咕噜咕噜叫起来了
0: 。我要偷偷的炫技一下，你知道麻油鸡饭好吃的秘诀是什么吗？
1: 什麼麻油好，
0: 对，麻油好，然后要现炒，然后一定要老姜，它的姜要煸的好，它的饭才会够香够好吃。
1: 嗯，对。那除了这一个麻油鸡饭以外，其实我每次去到龙潭观光夜市的时候，我就会去吃另外一间呃卤味摊。那这家卤味摊它叫做好礼记健康卤。那他们家的这种卤味呢，其实它也算是比较属于不是那么重咸的味道。然后另外它的食物其实都还蛮新鲜的，就是每天呢直接送到摊位上，所以你就可以去挑选一些像如果喜欢这种米血糕啦、鸭翅啦、这种鸭头等等的，它就是现场卤给你吃。是我个人。觉得说，哎、欸，蛮符合我这个中南部小孩的一个口味的一个摊贩呐。
0: 其实我有时候晚上不知道吃什么，我就会选卤味、欸，因为你就是可以挑自己喜欢的东西，然后它的调味你也可以自己选择嘛。就是店家都会问你说，哎、欸，你要加蒜吗？加辣吗？加什么什么？你就可以自己选。
1: 而且我觉得卤味其实相较之下也是比较健康的，但是,是如果你食材是挑一些比较健康的东西的话，因为它就只是过卤味，然后把它煮熟，嗯、然后其实也没有太多的这种加工，就感觉吃起来是比较健康一点的啊。我觉得今天真的是一集非常煎熬的内容，你知道为什么？<笑>一边聊一边肚子叫，就是
0: 边聊边想说：“天哪，我等一下要吃什么？就是要去哪里？这样选择太多，选择障碍真的都发作对
1: ，如果说各位听众，你是在晚上在听这期节目的时候，我要先跟您说一声抱歉。<笑>造成你们肚子饿，真是不好意思了。对，那我觉得今天很高兴，就是跟大家谈了很多桃园的一些美食。其实桃园大家讲到它，会直觉就联想到桃园国际机场，就台湾对外的一个门户。但除此之外，其实桃园因为整个文化脉络的关系，他们产生很多的特色美食，也都是很值得大家去朝圣的。所以呢，今天这期节目的内容呢，就跟大家推荐我们自己喜欢的，以及两位在地人来跟我们分享他们的童年回。忆。以及这整个美食的历史脉络，希望大家会喜欢这期节目的内容。那同时，我也觉得也很感谢，就是桃园市政府他们呢给我们这样的机会来分享桃园的美食节目。所以我觉得呢，真的是如果大家啊肚子饿了，就赶快来安排一趟的桃园之旅吧。那以上这期节目呢是由桃园市政府广告，谢谢桃园市政府。好，那我们同时的感谢两位来宾今天跟我们做了精彩的分享哦。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外。呢我们在 FB 是有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜,
0: 拜拜，拜拜。